0: حاج قاضی رضا رفی قائم مقام ملک رشت از خانواده‌های روحانی معروف رشت تحصیل علوم دینی تا مرحله اجتهاد ورود به عالم سیاست نزدیکی با مأموران روسیه در شهر رشت از نزدیکان و مهارم سردار سپه در اوایل کار او نماینده دوره‌های پنجم و ششم و هفتم و دوازدهم مجلس از گیلان سوءظن رضا شاه نسبت به او و سلب مسئولیت در اردیبهشت 1319 تبعید و زندانی شدن تا شهریور بیست نماینده مجلس و سناتور در دوره سلطنت محمد رضا شاه و سرانجام مغزوب و مطرود شدن در زمان او رجال بی خطر، کم خطر و چند نخطه بلا فاصله بعد از 28 مرداد 1332 خط قرمزی در میان دو گروه از رجال سیاسی کشور کشیده شد این خط با توجه به نقش آنها در جریان کودتا و موقع مقام و ارتباطاتشان با دولت آنها را از هم جدا میکرد روزنامه‌های انتقادی خیلی زود دانستند چه کسانی را می‌توانند با نیش قلم بیازارند بی آنکه از واکنش آنها هراسی داشته باشند و کدام گروه مسئولیت دارند و درباره آنها نمی‌توان سخن بجا یا نابجا گفت از جمله رجالی که مطبوعات از آنها انتقاد می‌کردند و ما هم در مجله سپید و سیاه از او انتقاد میکردیم یا مورد طعن و تمسخر قرار میدادیم حاجی قاضی رفی قائم المقام الملک نماینده دوره‌های پنجم و ششم و هفتم و دوازدهم مجلس در زمان رضا شاه نماینده دوره‌های چهاردهم و 15 و 17 در فاصلی 2 سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 و نماینده دوره های دوم و سوم مجلس سنا در زمان سلطنت محمد زاشا بعد از 28 مرداد سی و بود. آم مقام الملک که رفی محرم و مونس رزاخان از دوران سردار سپهی تا اواخر سلطنت او یعنی سال 1319 بود. او در سفر و هزار، حتی در لشکرکشی‌های های سالهای اول بعد از کودتای 1299 همواره همدم و هم سفر و هم نشین و هم صحبت رزاشاه بود بعد از شهریور 1320 ندیم و همدل محمد رزاشاه شد به این ترتیب میتوان گفت بیش از سی سال محرم آن پدر و پسر بود با این سابقه قائم مقام ملک در نظر ما یک درباری تمام عیار بود با تمام خصوصیت هایی که از درباریان در ذهن داشتیم. شناخت من درباره رفی همین اطلاعات مختصر بود و همچنین تبلیغات مطبوعات بعد از شهریور 1320 به ویژه نشریات حزب توده ایران که حاج آقا رفی هم مانند بسیاری از سیاست پیشگان دوران 20 ساله در لیست سیاه آن مطبوعات و آن از قرار داشت. با مطالعه مقالات آن نشریات، رفی در دربار ایران نقش راسپوتین را بدون تهمت زنبارگیش در میان اطرافیان نیکولای دوم آخرین انتظار روسیه ایفا می جن. و ما جوانان آن دوران با حیرت به این نتیجه می که چگونه ممکن است فرد خوبی وابسته به دربار باشد درست عین مونتسکیو نویسنده و فیلسوف فرانسوی در کتاب نامه های ایرانی وقتی که قهرمان کتاب با دیدن یک ایرانی در پاریس حیرت زده گفت چگونه می توان یک ایرانی بود داوری ما هم در آن سالها درباره رفیع این بود چگونه یک آدم خوب میتواند درباری باشد؟ روزنامه وقتی بخواهد انتقاد کند، نیش بزند، میداند چه کار کند. حتی اگر کسی چون محرم علی خان کار کشته و کهن کار مأمور سانسور باشد. مجله سپید و سیاه در سالهای بعد از 28 مرداد 32 یک مجله انتقادی بود و صفحاتی از آن به انتقادهای آمیخته با تنز از اوزا و رجال اختصاص داشت. با لحنی آمیخته به نیش و نوش از رجال مملکت نه از همه کس از کم آزارهایشان و از حوادث روز نه از همه چیز از کم اهمیتهایشان انتقاد می کرد. و رفی قائم و قامل ملک سناتور انتصابی تهران یکی از این افراد بود که با آن اندام نهی صورت سگوش استخانی و ریش کمپشت و تونک به صورت یکی از سوژه دائمی صفحات شوخی با رجال سپیدوسیا در بود تا یک جک یا به اصطلاح آن روزگار انکتود دواج پیدا می کرد هنوز تازگی خود را از دست نداده بود که ما قائم مقام ملک را قهرمان آن قرار می داده. این کار خوب یا بد هرچه بود یک نوع اغده گشایی روزنامه های دربند زمان بود. شرح زندگانی قائم مقام الملک حاج رزا رفی محروف به قائم مقام الملک از خانواده های روحانی سرشناس رشت. بود. او پسر حاج محمد مهدی گیلانی ملقب به بحر شریعت مدار رشتی بود به همین سبب در آغاز به رضا شریعت زاده شهرت داشت تاریخ تولد رضا سال 1267 خورشیدی بود در آغاز به راه پدر رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت و تا درجه اجتهاد در این رشته پیش رفت در آن سالها رشت در تصرف روزهای تزاری بود رضا استعداد زیادی در آموختن زبان داشت. او علاوه بر رشتی که زبان مادریش بود، فارسی که زبان وطنش بود و عربی که زبان تحصیلیش بود، روسی را هم که زبان اشقالگران سرزمینش بود، فرا گرفت. به خاطر زباندانی، واسطه بین مقامات روسیه تزاری از یک سو و مالکان و رؤسای ادارات و تجار گیلان از سوی دیگر شد. به طوری که پس از مدتی روزها او را به عنوان وابسته اقتصادی افتخاری سفارت دولت بهیه روسیه تزاری انتخاب کرد. همین وضع سبب شد که حاج رزا رفی به سیاست علاقمند شد. کسوت روحانی را از تن در کرد تا لباس سیاست بپوشد. با آنکه بعد از انقلاب بلشویکی اکتبر لقبی را که روزهای تزاری به او داده بودند روزهای شوروی از وی گرفتند مهاذا چون با فوت و فن سیاست آشنایی پیدا کرده بود بعد از کودتای سوم هوت اسفند خود را به رضاخان سردار سپه نزدیک کرد او چون مردی با سواد خوش بیان و خوشمحذر بود و قصهها های مذهبی و ملی، شعر و نسر فراوان در چنته داشت، زملاً به خاطر داشتن ثروت خانوادگی، بینیاز و دارای مناعت بود خیلی زود در حلقه نزدیکان سردار سپه راه پیدا کرد. به طوری که رضاخان از زمانی که وزیر جنگ و فرمانده کل قوا شد تا بعدها که به سلطنت رسید، هر زمان بست میکرد به سفر برود احمد از اینکه این سفر برای گردش برای سرکشی به قشون یا ارتش در ایالات یا برای جنگ های داخلی بود و یا علت دیگری داشت همراه با نزدیکترین امیران ارتش و سران کشوری قائم مقام الملک را هم با خود میبرد رضا در ایام فراغت از وی می‌خواست برایش قصه‌ها و روایت‌ها و خاطره‌هایی از دوران معاصر و تاریخ گذشته تعریف کند. رفی که به تدریج با روییه رضاخان میرپنج آشنا شده بود، کارش را فقط به سرگرم کردن او محدود نمیکرد. در مواردی که سردار سپه دچار مشکلات می شد، حتی در مواردی مانند محاصره میان سواران چندین هزار نفری سمیتقو در شهر سلماس آذربایجان خطر مرگ حتمی سردار سپاه و اطرافیانش را تهدید میکرد با گفتن داستانهای از اینجا و آنجا و از زندگانی مردان بزرگ و مشکلاتشان یا قصه هایی از کتاب فرج و از شدت او را به زندگی امیدوار میساخت با این راه و روش رفید چنان دل سردار سپه را به دست آورده بود که وقتی امیران نظامی درجه اول سپاه دوچار مشکل و محذور می شدند به قائم المقام الملک پناه می بردند و او را واسطه کار خود قرار می دادند از سوی دیگر رضا خان انقدر به این روحانی سیاست مدار شده علاقه شده بود که به عنوان نشان دادن علاقه و نزدیکیش با او اغلب با رفی در حضور جمع به زبان گیلکی صحبت میکرد یا سر به سرش میگذاشد. قائم بقام الملک بعد از رواج کلاه پهلوی و لباس متحد و شکل در این تغییر پیش قدم شد و حتی زودتر از دیگران کلاه شاپو بر سر گذاشت و کراوات زد. او به دستور رضاخان در دوره های پنج، شش، هفت و دوازده از گیلان روانه مجلس شورای ملی شد. ولی تقرب او به رضا تا پایان سلطنت پهلوی اول دوام نیاورد سرانجام نوبت او هم فرا رسید که مغزوب واقع شد در نتیجه در سال 1319 زمانی که به عنوان نماینده دوره دوازدهم روانه مجلس شده بود در 22 اردیبهشت 1319 به دستور رضا که در اثر گزارشهایی نسبت به او مشکوک شده بود از او سلب مسئولیت شد چند ماهی به زندان افتاد چند ماهی هم تبعید شد تا شهریور 1320 پیش آمد و او همچون دیگر زندانیان سیاسی از زندان رهایی یافت و بعد هم از اتهاماتی که بر او وارد شده بود تبرئه گردید تا بتواند در دوره چهارده به نمایندگی مجلس انتخاب شد محمد رضا شاه که از زمان کودکی قائم المقام الملک رفیع را در کنار پدر دیده بود و از سخنان شیرین و لطیفه های کودک پسند او لذت می برد بعد از شهریور بیست در صدد جبران بی پدر نسبت به او برآمد. او را از نزدیکان خود قرار داد و تا چندین سال رفیع همواره در سفر و حضر مونس شاه بود تا آنکه در جریاناتی که منجر به اصلاحات عرضی و انقلاب سفید شد در اثر انتقادهایی که قائم مقام الملک از بعضی از تصمیمهای شاه میکرد از دربار رانده شد به مجلس سنا هم راهش نداده قائم مقام الملک رفی و چای سنخز نشان چند سال از 28 مرداد 1132 میگذشت همه چیز می رفت تا در قالب و چارچوب تازه جا بگیرد یکی از این تحولات عرضه چای به روش جدید بود چای موضوع مهمی نیست که در میان آن همه مسائل سیاسی و تغییرات و تحولات کشوری آن را انتخاب کنم اما این کار دلیل دارد تا قبل از آن چایهای های خارجی را در قوطیهای های مخصوص چند کیلوی وارد می خریداران دارا جعبه های بزرگ چای میخریدند مردم ندار چای را از بقالی ها به صورت خرد فروشی و با وزن سیر خریداری میکردند هر سیر هفتاد و پنج گرم در آن زمان که هنوز سوپرمارکت در کشور ما رواج پیدا نکرده بود کار فروش چای به وسیله ها انجام میگرفت آن هم با وسایل ابتدایی چای را با گیروانکه در ترازو میریختند بعد به داخل کاغذهای روزنامه ی کهنه و کسیف که به صورت قیف در میآوردن سرازیر میکردند ته قیف کاغذی را پیچ میدادند دهانه گشاد کاغذ را تا میکردند به خریدار میدادند. ابتدایی، غیر بهداشتی و کثیف یک روز نمی دانم کدام چای فروش عمده به نام گرجی یا جهان یا دریانی به فکرش رسید تحولی در این کار ایجاد کند. برای نخستین بار سفارش قوطی‌های مقوایی کوچکی داد که حدود 100 تا 150 گرم چای در آن جای می‌گرفت. شش طرف قوطی‌های چای را داد با طرح‌های سنتی زینت کردند. تصویری متناسب با اسمی که برایش انتخاب کرده بود هم داد و رویش کشیدند و رویش زرورق چسباندند. برای جلب مشتری بیشتر در هر صد یا هزار خودتی چای یک سکه طلا هم قرار داد و به طور گسترده درباره آن تبلیغ کرد. آنچنان که فقط تبلیغات بلیت های سالهای بعد از آن فراتر میدن. استقبال بی سابقه از این ابتکار سبب شد در مدتی اندک میلیونرهایی در میان سنف چای فروشان پیدا شدند و همین باعث شد که تهران پر شد از گوتی چای با نام چای گلستان چای شهرزاد چای ترازو نشان چای یک ترازو نشان چای دو ترازو نشان چای فانوس نشان چای یک فانوس نشان چای دو فانوس نشان چای کره نشان چای دو کره نشان چای دختر نشان چای اواجاب نشان چای شیر نشان و حافظه من بیش از این یاری نمی کند وگرنه براحتی می توان نام حدود 109 از این چایها را با پسوند نشان در اینجا نوشت در اوج رونق بازار این چایها و آزیه های در مطبوعات، رادیوها، تلویزیونها، تلویزیون ها، ها و جاده های خارج شهر هنوز آگهی روی تنه روزنامه ها که ادعا می باعث تصادف می شود رواج پیدا نکرده. یک روز کاریکاتوریست باذوق مجله یک طرح جالب کشید که در مجله چاپ کنم طرح عبارت بود از فوتومنتاژی بسیار ظریف و زیبا از یک قوطی چای با جزئیاتی از نقوش اسلیمی در چند گوشه قوطی و در وسط آن عکسی از چهره مسلسی شکل هاجقارزا رفیع با محاسن سه گوش و در زیر آن با حروف درشت نوشته شده بود چای بزنشان شوخی مطبوعات با رجال معروف کاری عادی است در کشورهای دموکراسی مطبوعات با همه از شاه ملکه و رئیس جمهور گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار شوخی میکنند اما در ها این کار فقط با مخالفان دولت یا رجال بیآزار رواج دارد در ایران مقام ملک رفی از گروه اخیر بود کمی به تر خیره شدم به ذوق کاریکاتوریست آفرین گفتم اما دچار تردید بودم چاپ بکنم یا نکنم شوخی کمی تند بود آن هم با رجلی سال خورده ترانجام لبخندی که از دیدن این کاریکاتور بر لبان خاننده های مجلد نخش مرا وسوسه کرد تر را تعیید کردم به همکاران نشان دادم آنها هم پسندیدند گفتم در صفحه سه مجله در قسمت اخبار مجله چاپ شود و چاپ شد اگرچه دیگر خیلی دیر شده تقریبا حدود چهل سال ولی اعتراف می کنم از اینکه مردی مسن و صاحب عنوان را سوژه کاریکاتوری به این شکل قرار داده بودم کمی احساس عذاب وجدان کردم اما هرچه بود من یک روزنامه نویس بودم که زیر فشار و تهدید سانسور مجبور می شدم از چاپ صدها موضوع جالب منصرف شوم. در نتیجه مجله روز به روز بیحالتر و بی میشد. در این حال چون این کاریکاتوری به مجله روح و نشاط می بخشید. از این گذشته با رفی هیچ گونه رابطه دوستانه نداشتم. حتی یک بار هم با او همکلام نشده بودم که باعث شود رعایت حال او را بکنم. محیط کار و زندگی او مجلس سناب و دربار بود محل رفت و آمد من محیط روزنامه و چاپخانه مجله در روز معین منتشر شد ساعت حدود ده صبح بود که دیدم عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام نفس زنان وارد دفتر کار من شد هنوز سلام علیکی بین ما رد و بدل نشده بود که گفت بهزادی جان این چه کاری بود کردی؟ قائم مقام الملک رفی پیر مرد با شخصیت و محترمی امروز صبح منزل او بودم سپید و سیاه را برایش آوردند وقتی چشمش به کاریکاتوری که از او کشیدی افتاد احساس کردم ناراحت شد امروز در خانه او بار است خیلی ها به دیدن او می روند بیشترشان کسانی هستند که برای تقاضای کمک برای تزلمن دستگاه ها و برای رفع مشکلات خود به او مراجعه می کنن. حتما موضوع این کاریکاتور هم مطرح می شود. او از این کار تو سخت داراحت خواهد شد. خانه در یکی از کوچه های لالزار است. به دفتر مجله نزدیک است. یا با هم با آنجا برویم کاری کن که از دل پیرمرد بیرون بیاید. با وجود احترامی که برای عباس خلیلی به عنوان پیشکسوت حرفه ام قائل بودم گفتم ممکن نیست به دیدن او بروم. آن هم بعد از چاپ این کاریکاتور تازه من چه بروم چه نروم چه عذر بخواهم چه عذر نخواهم تأثیری در اصل مسئله کند. کاری شده تیری است که از کمان رها شده صبر کنید تا هفته دیگر شاید چارهای بیاندیشم و به نوعی را جبران بکنید. خلیلی وقتی دید اصرارش برای رفتن به خانه رفی در من اثر ندارد گفت پس یک تلفن بکن تا از او دلجویی شود از این کار هم امتلاع کردم اما خلیلی چنان تحت تأثیر قرار گرفته بود که بدون توافق و تایید من شماره تلفن رفی را گرفت. من هنوز برای صحبت یا دلجویی جمله پیدا نکرده بودم که شنیدم میگوید: "آقا سلام، من خلیلی هستم. آمدم نزد آقای دکتر بهزادی، مدیر مجله سپید و سیا، گوشی خدمتتان باشد، میخواهند با شما صحبت کنم. و گوشی را به دستم دید. من هم بی اختیاران را به گوشم چسباندم. هنوز کلامی از دهانم خارج نشده بود و به قول خلیلی عذر گناه نخواسته بودم که صدای گرم و لرزان پیرمرد با لحجه قلیز گیلکی به گوشم رسید. سلام به روی ماه دکتر بهزادی، همشهری عزیز، مدیر مجله وزین و خواندنی و سودمند سپید و سیاه و کلی تعریف و تمجید دیگر. من در انتظار گله و شکایت بودم اما سناتور سرد و گرم روزگار چشیده آنقدر مهربانی و فروتنی کرد که گویی این وظیفهٔ اوست کرد من پوزش بخواهد که محبت کردم و منتاژ تصویرش را به صورت یک دام اهلی در مجله چاپ کردم در آخر لحن کلامش باز هم محبت آمیزتر شد جناب دکتر شما جوانید اما من پیر شدم زیرو بم دنیا را زیاد دیدم فوش ها خوردم لا ها شنیدم زندان ها رفتم تبعید ها شدم باور کنید راست میگویم این شوخی ظریف شما مرا ناراحت نکرد حتی تصمیم داشتم تلفن کنم و به ذوق شما و همکارانتان آفرین بگویم اگر هم تأثری بود شنیدن صدای گرم و مهربان شما آن را از خاطرم برد از قول من به پدر گرامیتان جناب غلام حسین خان فخام بهزادی سلام گرم مرا برسانید. من و پدرت و سرتیب سفاری از دوستان قدیمی بودیم خداوند یار و نگهبانت باشد یا جوان گاهی به من پیرمرد سر بزن به امید دیدار خداوند یار و نگهدارت باشد مکالمه تمام شد بوشی را گذاشتم خلیلی پرسید خب چه شد مانند مرد شکست خورده ای گفتم قائم مقام الملک از من عذرخواهی کرد. خلیلی از سخن من به هیجان آمد. او هر وقت به حیجان می آمد ته لحجی عربیش که یادگار اقامت دوران کودکی و تحصیلش در عراق بود آشکارتر می شد. با همان لهجه گفت نگفتم قائم مقام الملک مرد خوبی است. تو را به خدا دیگر پیر مرد را نرنجان. او مثل سایر رجال ما نیست کارش خدمت به مردم محروم و تیر روز است از صبح تا شب به این اداره و آن اداره می تا برای مردم ستم کشیده کار انجام دهد اواخر دهه سی بود من سخت سرگرم کار نگاری بودم با هزاران امید برای آینده وقت نداشتم تحقیق کنم قائم مقام الملک رفی واقعاً مرد خدمت گذار و یار و یاور مردم درمانده است یا چون سناتورهای دیگر در اندیشه ی حفظ مقام و گردآوری مال و منال دهه سی به پایان رسید دهه چهل آمد و رفت قائم مقام ملک رفیع هم در آن دهه رفت دهه پنجاه حول عظیمی با خدا آورد و آن انقلاب عظیم و تعولات ناشی از آن بود دهه شست هم با جنگ خونین و تحمیلی اراق به پایان رسید چه کسی در آن حال و احوال مردی به نام رضا رفی را به خاطر می در نیمه سال 1367 بعد از گذشت آن همه ماه و سال یک ماجرا سبب شد به یاد حاج رضا رفیع رفی قائم مقام الملک بیفتم جریان از این قرار بود بعد از انتشار قسمت اول کتاب شهر خاطرات عده‌ای از دوستان ایام گذشته که گذر زمان باعث فراموشی نام من از خاطرشان شده بود به یاد آوردند که هنوز زنده هستم که از وطن مهاجرت نکردم و هنوز می توانم قلم در دست بگیرم عده‌ای هم پس از خواندن کتاب با من آشنایی پیدا کردند اظهار محبت ها تلفن ها نامه ها و دیدار ها شروع شد از ارتباط مجدد با دوستان قدیمی و ایجاد دوستی با آشنایان تازه خوشحال شدم. احساس می کردم سخن دلنشین سعدی پس از 800 سال هنوز لطف خود را حفظ کردن. دیدار یار غایب دانی چه لطف دارد چون ابر در بیابان بر تشن ای ببارد. از جمله یاران غایب که بعد از هجده سال پدیدار شدند و با ظهور خود شادمانم کردند، احمد نفیسی شهردار پیشین تهران بود. جایان دارد که درباره نفیسی فصلی جداگانه بنویسد با چند صد نمیتواند از عهده شرح کارها و ماجراهای زندگی او برآمد. اما اینجا سخن از قائم مقام ملک در میان است. ناچار از نفیسی به صورتی گذرها یاد میکنم. وقتی مرا دید گفت، تو ایران بودی من نمیدانستم. و من در پاسخ گفتم تو هم ایران بودی من نمیدانستم دو دوست قدیمی مدت 18 سال در فاصله چند کیلومتری یکدیگر در یک شهر زندگی می میکردند و از حال هم خبر نداشتند عجیب نیست پاسخ را بخواهید میگویم نه این اقتضای زمانهٔ ماست احمد نفیزی شهردار پیشین تهران مردی عدیب فاضل نویسنده و شاعر بود از اینها گذشته سیاست پیشهای با صداقت، با سراحت، با شهامت، پرکار و درست کار بود. قدرت داشت بیان آنکه ستمگر و مردم آزار باشد. در رتگویی شاه و خادم نمیشنا. در زمان حوادث خونین 15 خرداد 1142 شهردارش تهران بود. روزی شاه او را خواست تا درباره خسارتهایی که در اثر حوادث آن روزها به شهر وارد شده بود سؤال کند. پرسید نفیسی؟ شنیدم دشمنان خسارت فراوانی به شهر وارد کردند. احمد نفیسی پاسخ داد بله قربان، ولی نه به آن اندازه که دوستان به شهر لط زدند. شاه قیافه پرسشگرانه به خود گرفت. نفیسی پرسش بی کلام شاه را با این سخنان پاسخ کن. اگر علا قدم رنجه کنند به تماشای خیابانهای شهر بروند ملاحظه خواهند فرمود که تانکهای سنگین چه خسارت‌هایی به آسفالت‌های شهر وارد کردند گلوله های مسلسل سنگین و سبک هم چه اثرهایی در بناها به جای گذاشتند شاه ظاهرا پاسخی نداد اما این سراحت را در خاطرش به پرونده احمد نفیسی اضافه کرد با انباشته شدن این خاطره ها چندی نگذشت احمد نفیسی که در آن ایام مرد دوم کشور شده بود در میان حیرت همه مردم بازداشت شد و سه سال و نیم در زندان گذراند. شرح آن بگذار تا وقت دیگر. یافتن احمد نفیسی پس از هجده سال برای من قنیمت بود. او به سپید و سیاه علاقه داشت. من به او علاقمند بودم. به خاطر محاسنی که داشت. قبل از زندانی شدن در دوران زندانی بودن و بعد از خاتمه زندانی شدن گاه گاه برایم مقاله مینوشت، شعر می سرود و خاطره هایی میگفت که در سپید و سیاه چاپ می کردم اکنون که من سرگرم نوشتن خاطراتی از دوران گذشته بودم میخواستم هم درباره زندگانی سیاسی خودش و ماجراهایی که بر او گذشته پرسجو کنم و هم گوشههایی از زندگانی سایر شخصیت های زمانه را از دهان او بشنوم. من با کنجکاوی از او سوال می کردم او بیدریق به من پاسخ می برست. از غذا یک روز سخن از قائم مقام ملک رفی پیش آمد من هنوز درباره رفیع داوری کاملی نداشتم حتی سخنان عباس خلیلی در آن سالهای گذشته مرا به طور کامل قانع نکرده بود که قائم مقامل ملک مرد خوشقلب و نیکوکاری بود از نفیسی پرسیدم قایم مقام ملک رفی را می شناختی؟ پاسخ داد خیلی خوب و بسیار هم خوب. رشته سخن به درازا کشید. شرح مفصلی درباره او بیان کرد. با آنکه می دانستم نفیسی سرگرم نوشتن خاطرات سیاسی خودش است، چنان تحت تأثیر سخنان او قرار گرفتم که نتوانستم امانت داری کنم. آنچه از این پس میخوانید قسمتی از سخنان اوست. اگر روزی خواست در خاطرات خودش از اینها یاد کند ارزانی او باد که گفته خود اوست فقط فداکاری کردم و از میان گفته های مفصل و شیرین او تنها یک قسمت کوتاه را که مرا تحت تاثیر قرار داد مینویسم احمد نفیسی چنین گفت بعد مدتی که به عنوان معاون شهرداری تهران خدمت می‌کردم از روز پنجم خرداد به عنوان شهردار تهران انتخاب شدم از آغاز کار سیل ارباب رجوع به اتاق من سرازیر شد رجال مملکت مشاهیر شهر حتی افراد ناشناس به دیدارم میآمدند بهانه تبریک و تهنیت بود حقیقت انجام توقعات گوناگون بود. یکی میخواست خیابان مقابل خانهش پهن شود دیگری می گفت شده قصد دارید خیابان جلوی خانه و باغ مرا وسیع کنید این باعث شلوغ شدن کوچه و محل و موجب سلب آسایش و ما می شود بهتر است از این کار صرف نظر کنید یکی میخواست تیرهای چراغ‌های کوچه را طوری تنظیم کنم که درست بالای در خانه او نصب شود دیگری برعکس مایل بود جلو خانش چراغ وصل نشود تا مردم متوجه رفت و های خانش نشود. یکی میخواست چهرداری خانش را در تر قرار دهد و بخرد. البته به قیمت خوب. دیگری مایل بود چهرداری خانش را که از بدت ها در تر بود و قرار بود بخرد از تر خارج کند و خریداری نکنه. یکی میخواست کوچهش آسفالت شود. دیگری سنگفرش های چارگوش قدیمی را می داد. از این توصیه ها هر روز میشد دهها و صدها و همه به خاطر منافع شخصی از جمله کسانی که در آن روزها برای توصیه به من مراجعه کردند یکی هم رضا رفی قائم مقام ملک سناتور انتصابی تهران بود همین فردی که درباره خصوصیاتش از من میپرسی اما وضع او با دیگران تفاوت داشت آنها همه برای کارهای شخصی و منافع خصوصی به من مراجعه می کردند اما این شخص همیشه دنبال کار مردم و در صدد رفع مشکلات دیگران بود گاهی که می من آزم سرکشی به نقاط مختلف شهر هستم سوار اتومبیل من می شد و از من می خواست کمی را هم را دور کنم مرا به جنوب شهر می برد داخل یک کوچه تنگ و کثیف می شد و می گفت ببین؟ این کوچه در تمام ماهای زمستان پر از گل و لای است. پای پیر زنها و پیر مردها تا زانو در این گل می روید. گاهی زخم می شود، گاهی هم می شکنند. اگر بودجهای برای این کار داری، این چند مترها پاتر من و این مردم تیر بخ آسفالت کن. سباب دارد. من می و می گفتم یکی از برنامه های اساسی من آسفالت کوچه و خیابان های جنوب شهر است و این کار را هم کرده. روزی دیگر مرا را به محلهای در حومه شهر می برد. نگاه کن این محله پر جمعیت با این همه بچه و بزرگ آب و آشا ندارد. مردم از فازلابی که از اینجا میگذرد استفاده می کنند. همه بیمار و رنجورند. اگر توانستی کار لوله کشی اینجا را جلو بیاندازی، به اینها خدمت کرده ای. میدانستم خانه رفی در لالزار لوله کشی آب ندارد. هر وقت به او پیشنهاد میکردم برایش لوله به کشم مخالفت میکرد میگفت اینها واجبتر از من هستند هنوز از کوچه ما قناتی میگذرد و کار ما با آن میگذرد گاهی هم مرا به خانه فقیرترین مردم این شهر همانهایی که ما در نوتخای آنها را شهروندان عزیز خطاب میکردیم میگرد برایشان تقاضای کمی برنج یا یک من خاک زغال میکرد و یا توشک و لحاف پارهی میخواد مدتی گذشت به این نتیجه رسیدم که رفی از من هیچ چیز برای خودش نمیخواهد اما همه چیز را برای دیگران میخواهد منت من و امثال من به میخرد تا درد درد بندار را کم کند. کم کم رابطه من با او با آنجا کشید که ناخواسته گاهی خودم به خانه اش در همان کوچه لالزار میرفتم و او را سوار اتومبیل میکرد میگفتم. آج دستور بده از کدام تحقیم. من کاری برای بینوایانت انجام بدم. میخندید. با لهجه غلیظ گیلانی میگفت به هر طرف که دلت میخواهد برو. چون به هر طرف که روی آسمان همین رنگ است. همه جا پر از دینوا و دربند است. با شناخت بیشتری که از او پیدا کردم دانستم در خانه این سناتور همواره به روی بینوایان و درماندگان باز است و او از صبح تا شام برای انجام کار مردم ستم دیده آزم شهربانی دادگستری وزارت کشور اداره ثبت اداره دارایی و می شود تا خاری از پای خارج کند از حق بگذری در آن ایام بیشتر رجال هم که می‌دانستند قائم مقام ملک ندیم همدم و همراز شاه است را، یعنی های مردم را تا حد امکان انجام می دادن. از احمد نفیسی پرسیدم تا آنجا که شنیدم قائم مقام ملک مهزر و خوشصحبت بود پرحافظه بود جهان دیده بود چند تش پر از خاطره شیرین بود چه پیش آمد که مغذوب شد مطلود شد از دربار رانده شد به مجلس سنا هم دیگر راهش ندادم نفیسی گفت از از 28 مرداده 1332 شاه تصمیم گرفت رجال قدیمی را به تدریج کنار بگذارد هر یک را به بحانه ای بزرگ این رجال هم بود که بعضی دوستان پدرش و برخی و پدرش بودند و قبل از او بارها وزیر و نخست وزیر شده بودند اگر برخی حیوبی داشتند قدهی صاحب شخصیت بودند به خود حق می دادند به خاطر مساله کشور یا دستکم برای منافع شاه به او پند بدهند، از بعضی کارهای او انتقاد کنند. عنوان نمونه، پس از 28 مرداد و دولتهای سپه بودزاهدی و علا و دکتر اقبال به سبب حوادثی که روی داده بود، ادده ای از شیوخ قوم احساس خطر کردند. جلسات مشورتی تشکیل دادند، تصمیم گرفتند به دیدار شاه بروند. از او بخواهند در روش مملکتداری خود تجدید نظر کند اشخاص فاسد را کرد کند افراد خادم را به خدمت بگمارد از جمله این شیوخ نام حسین علا وزیر دربار عبدالله انتظام رئیس حیعت مدیره شرکت ملی نفت ایران و ارتشبود عبدالله هدایت رئیس ستاد را به خاطر دارد در آن زمان سپهبد مرتزا پناه به عنوان رئیس بازرسی شاهنشاهی انتخاب شده تا تحقیقات وسیعی را درباره فساد و نابسامانی ادارات انجام دهد چه کسی بهتر از او که پادرمیانی کند از شاه وقت ملاقاتی برای این خواهد و خودش هم که ادعای فداکاری نسبت به شاه و عشق به وطن دارد با آنها همگام و همکلام شود گندامپنا معمولیت خود را انجام داد از شاه برای آن چند تن وقت ملاقات خواست اما قدم را از حد معموریت خود فراتر گذاشت علت ملاقات آنها را هم به شاه گفت شاه از گستاخی این عده خشمگین شد گفت حالا کار اینها به جایی رسیده که میخواهند به من نصیحت کنند روز بعد حسین علا پس از یک عمر وفاداری به شاه و پدر شاه از وزارت دربار معضول شد افتش بود عبدالله هدایت نظامی وطن دوست با سواد و با شخصیت از ریاست ستاد برکنار شد اما عبدالله انتظام یک روز شاه او را احضار کرد گفت درویشی کم بود در امور مملکت هم دخالت میکنی؟ انتظام دانست که باید یکی از دو راه را انتخاب کند اقامت در طبقه پانزدهم شرکت ملی نفت با اطاعت کورکورانه و بدون حق دخالت در کارهای مملکت یا گوشه گیری در خانقاه درویشی عبدالله انتظام دومی را انتخاب کرد و اما درباره قائم مقام نفیسی چنین گفت قائم مقام الملک هم یکی از آن رانده شدهگان بود او هم در حضور به خود شاه درباره اشتباهات پدرش سخنانی گفته بود هم درباره بعضی از کارهای خود او او انتقاطهایی کرده بود که شاه را خوش نیامده بود. او را از خود رانده بود. وقتی دیدم همه او را ترک کردند، من برخلاف آنها رفتار کردم. بیشتر از گذشته به دیدارش میرفتم. اما هر بار که به خانهش میرفتم میگفت پسر جان به خانه من نیا. من مغذوب شدم. من مطروط شدم. ارتباط تو با من برایت گران تمام خواهد شد. من به همه تغ و گوش گوش میکردم جز این یکی یک. چی چندی گذشت یک روز قائم مقام به من زنگ زد فردا جشن درختکاری است میدانم قرار است خیلی مختصر برگزار شود و فقط عدهٔ کمی دعوت دارند اما من میخواهم هر طور هست مرا به این مراسم دعوت کنید با آنکه قرار بود مراسم کوتاه و مختصر برگزار شود و عدهٔ بسیار کمی دعوت شوند حرفش را پذیرفتم گفتم فردا صبح خودم به خانه شما میایم به اتفاق به پارک سایی میرویم میزبان مراسم من بودم کسی نمیتوانست مانع ورود مهمان من شود روز بعد به خانه قایم مقام رفتم ضعف و ناتوانی او را از همیشه شکسته‌تر نشان میداد در اتومبیل به من گفت اینکه از تو خواستم مرا به این مراسم دعوت کنی برای آن است وسیعیتی دارم که می‌خواهم به شاه بگویم پسر جان مدتی است آرزو میکنم قبل از محرم امسال بمیرم ماه محرم نزدیک است هر سال در محرم اده ای از مردم از گیلان و افرادی از خود تهران به منزل من میآیند و من که می دانم محتاجند با آنها برنج و آزوغه می رم. اما امسال چیزی ندارم که ببخشم آرزو میکنم خدا مرا مرگ بدهد و چشمم به دستهای خالی این اشخاص نیفتند اینکه از تو خواستم مرا برای مراسم دعوت کنی برای این است که می‌خواهم بعضی حرفها به شاه بگویم. به محل مراسم رسیدید. امیرسعدالله علم مخصوص وزیر بود. از دیدن قائم مقام رو ترش کرد. دیگران هم از او دوری کردند. شاه آمد. برنامه همان طور که خواسته شده بود خیلی زود شروع شد و خیلی سریع به پایان رسید. درست در لحظه ای که شاه اظهار تمایل کرد از اتاق ها بازدید کند قائم مقام جلو رفت و با دستهای لاغر و استخانیش دست شاه را گرفت. او را نگه داشت. با صدا و لحظه مخصوصش گفت پسر جان، صبر کن با تو حرفی دارم. شاه بی اختیار با بی به قائم مقام نگاه کرد. رفیع گفت یادت می آید چند سال قبل با هم به مکه رفته بودیم وقتی اده را که زیر ناودان طلا جمع شدهاند از من پرسیدی اینها چرا اینجا ایستادهاند من به تو گفتم مردم نیت میکنند از خداوند میخواهند آرزویشان را برآورده سازند اگر نیتشان پاک باشد خداوند نیت آنها را قبول میکند به تو گفتم تو هم نیت کن که به مردم خدمت بکنی تو زیر لب سخنانی گفتی اما اکنون میبینم همه چیز را فراموش کردی یک مشت افراد بیشخصیت را به جان و مال مردم مسلط کردید. آنها با پروندهسازی برای مخالفان زندگی آنان را به خطر میاندازند. اموال مالکان را میگیرند، خوب خب بگیرند. دیگر چرا به آنها خوش می دهند؟ ما خودم یک مالک هستم. در سال فقط صد قوطی برنج بهره مالکانه داشتم. قوطی واحد بهره مالکانه برنج و حدود چارده و دویست گوچی دیگر هم با قرض و غوله تهیه می کردم مقداری هم خودت میدادی همه را به محتاجان می دادم اینها را خودت هم خوب می دانی. اما حالا به خودم حق می دهم به تو بگویم این طرز مملکت داری نیست من از عاقبت کار تو بیمناکم امروز فقط برای این به اینجا آمدم که این حرف ها را به تو بذارم از خداوند آرزو می کنم که سال آخرین سال زندگانیم باشد و قبل از محرم روح هم از تن ناتوان و بی مصرف هم خارج شود تا شرمنده کسانی که با هزار و میز به من مراجعه می نشوم. سخنان خایم مقام تمام شد. شاه با خشم دستش را از پنجه لاغر و استخانی او بیرون کشید. نگاهی از روی تحقیر به او کرد. گفت خایم مقام، تو پیر شدی شرفت شدی نفیسی ساکت شد. من هم خاموش ماندم. به یاد کاریکاتور چای بزنشان افتادم. کاش کاریکاتورویست آن را نمیکشید و کاش من را را چاب نمیکردم تا مردی را که خیلی دیر فهمیدم مرد نیکوکار و خوشقلبی بود نمی آذردم. به سخنانش ادامه دید. قای مقام از جوانی دارای این خلق و خوب بود در آن ایام در رشت با کنسول روس و ماموران تزاری رابطه نزدیک داشت و همین علت هم میانه یا آزادی رشت با او خوب نبود وقتی بسات تزارها فرو ریخت کنسولگری روسیه در رشت به وسیله بولشویک‌ها اشغال شد اوراق و اسنادی به دست مردم افتاد یک صندوقچه پر بود از هایی که قائم مقام به کنسول روس در رشت نوشته بود بیشتر آنها شاید همه آنها توصیه های خود برای آزاد کردن آزادی خواهان رشت همان کسانی که یکی از گناهان قائم مقام در نظرشان ارتباط او با کنسول روس در رشت قائم مقام ملک رفی همچنان که خواسته بود در همان سال مرد پیرمرد اگر در طول عمرش یک بار حرف حسابی زده بود سخنانی بود که آن روز des chars